0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听三九健康网周四栏目《美人计》，我是主播佳玉。在近期的火爆综艺或采访里，焦俊艳、阿萨等多个女明星都说想要去冻卵，当这个话题再次登上热搜。明明知道促卵针含有激素，可能会导致短期肥胖或水肿，为什么极度重视身材的她们宁愿冒,冒着发胖的风险也要冻卵呢？其实现在在佳玉身边也有很多女性，由于各种原因结婚越来越晚，错过了最佳生育时期。然而不管何时，女性都想拥有一个健康的宝宝，所以大家纷纷开始把目光投向了新技术，希望利用冻卵给自己留存优质的卵子，以做准备。话虽如此，不少人其实对她还是存有疑问的：冻卵究竟值不值得做？过程又是怎样的？今天佳玉就跟大家聊一聊什么是冻卵。冻卵也叫雪藏卵子，指的是取母体健康时的卵子进行冷冻，阻止卵子随人体衰老。等到女性想要生育时，可以取出冷冻的卵子使用。那么我们去冻卵又需要经历哪些流程呢？第一阶段，检验。这个阶段需要一到三天，如果有特殊情况则需要延长。项目主要是血化验、尿化验和 B 超，一般在月经第二天开始检验激素水平、疾病筛查以及通过 B 超查看子宫和卵巢状态。过程中，医生也会根据病人具体情况用药调节激素，以求达到理想水平。第二阶段促卵，这个阶段需要十天左右。主要是注射促卵针。由于女性的两个卵巢每个月只有一个负责排卵，而另一个则处于关闭状态。一个排卵期大约会消耗一千多颗卵泡，多颗卵子同时发育，但其中只有发育最好的那颗卵子才可以破泡而出，其他落选的只能消亡。显然，冻卵一次只取一颗并不现实，因此取卵第一步就是得促卵。而注射促卵针可以让原本关闭的另一边卵巢工作，并让更多卵泡有机会成熟。第三阶段取卵，当两三个以上的卵泡直径大于一点八到二厘米时，就表示卵子具有成熟的能力，这个时候可以开始取卵了。这个阶段需要进行三十分钟的小手术，可以选择全身麻醉或下身局部麻醉。手术过程当中，医生会将取卵针穿过阴道吸取卵泡。由于卵泡大小不一，医生会挑选个儿大的卵泡吸取。选取的卵子有些可能还未成熟，取完一边卵巢再取另一边，一次能取出多少颗来，因人而异，少的不满十颗，多的一次可以取五十到六十颗，其中包括未成熟的卵子。为确保成功，年纪越大需要取的卵子越多。最近数据显示，三十五岁以前需要冷冻十个卵子，三十七岁则需要冷冻二十个，四十二岁需要冷冻六十个。而取卵数目多，就意味着可能要进行多次取卵。取卵手术后，女性可能会有轻微疼痛及少量出血，休息一两个小时后就可以回家了。至于不少人想了解的储藏和费用问题。值得一提的是，冷冻储藏是由时间限制的，大部分国家规定是十年限期，冷冻费用则按年份计算。目前，泰国、香港、日本、英国、美国都是比较热门的做冻卵的国家及地区。嘉玉大致了解了一下香港及泰国的费用，不过也仅供参考。香港冻卵检验及手术费用是六到十二万港币，冷冻储藏费用是一万港币一年。而泰国冷冻检测和手术费用是五到十万人民币，冷冻储藏费用则是六千到一万人民币一年。冻卵价格不低，而且这也只是一个开始。冻卵实际上不等于活产，冻卵到生下健康的宝宝，其实还有一条很漫长的道路。如果将这个过程假设为关卡，则需要过六关。第一关，冻卵。取出的卵子并非都能用，只有成熟的卵子才可以用。一次取卵的合格率大概在百分之八十左右。第二关解冻，解冻复苏率与诊所条件有关，目前最好的诊所也无法保证百分之百复苏，能做到百分之九十以上复苏已经很优秀了。而且复苏率还与年龄有关，二十多岁取出的卵子要比三十多岁的卵子更容易复苏。第三关受精。体外受精的成功率是 80% 到 85% 到目前的关卡为止还是大概率的成功。可接下来才是真正的考验。第四关，培养囊胚。受精卵需要在胚胎实验室里培养5到七天后形成囊胚，可这个关卡成功率只有 30% 到 50% 第五关 ，PGS 筛查。在上一个关卡啊，好不容易养成的囊胚还得过 PGS 筛查，即过滤掉染色体异常的胚胎。可 PGS 通过率平均只有 64% 之且年龄越大，通过率越低。第六关，胚胎置活产，过了 PGS 筛查就可以移植母体，活存率为 60% 到 70% 如果没过 PGS， 这个概率就更低了。冻卵到生产并不是一路顺利，需要做好失败的心理准备。直到现在，全世界也只有两千个婴儿是通过低温冻卵技术出生。这项技术实际上并不是后悔药，而是一种保鲜的希望。其次，它也是一个很大的决定，因此女性们在做之前需要谨慎考虑。今天的节目也差不多了，如果大家有什么想了解的女性健康内容，欢迎在评论区留言。我们下周四《美人计》再见吧，拜拜。